0: Hoje eu estou aqui para falar com você sobre um assunto super legal, super polêmico também, que é ah, quatro razões pela qual as pessoas não dizimam, tá joia? Mas primeiro, deixa eu falar com você sobre o que que é o dízimo, o que que é a oferta. Pastor, dízimo, oferta, é bíblico? Não é? É de Deus esse negócio? É roubalheira? O que, que é isso daí? Queridos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós aprendemos a viver... Pelo que a Palavra de Deus diz. É isso que faz a diferença. A gente não vive mais, a gente não mudou de time de futebol. Ou seja, não interessa se eu sou corintiano, se eu sou São Paulino, eu faço as mesmas coisas e vivo do mesmo jeito. Não, quando você entrega a vida para Jesus, você começa a viver pela Palavra, tá joia? Então, é bíblico, pastor, esse negócio de dízimo, de oferta? Então, vamos lá. O que é o dízimo e para que é o dízimo? Malaquias 3.10 deixa isso super claro e simples. Ele fala assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Então é aquele fala o fala, o que que é para fazer e fala para que que é para fazer. Pastor, quanto que é o dízimo? É, é, é 10%? Né? Tem igreja aí que fala vem para nossa igreja que o dízimo é 5%, né? Ou se não, é, pastor, eu ouvi dizer que é 10% para o pai, para o filho para o Espírito Santo aí quebra as pernas, né? Então o que, que é? Queridos, olha no dicionário, a palavra é dízimo quer dizer a décima parte, ou seja, é, do um todo você divide em dez, e é uma dessas dez partes tá, joia. Agora, para que que é? Para que haja mantimento na minha casa. Irmãos, a, a igreja, ela, o evangelho só chegou até nós, não foi por causa de movimentos evangélicos. Ah, agora não precisa mais de igreja, não precisa mais de dízimo. Tal. Não, não, não foi por causa disso. O Evangelho chegou até nós por causa de homens e mulheres que investiram na Palavra de Deus, que investiram nas igrejas, que investiram no Evangelho, tá joia? Então, Deus quer que a casa dEle seja suprida, tá joia? Então, o dízimo é para suprir a casa. Agora, ah, mas e se der o dízimo e o pastor roubar? Irmãos, o mandamento que Deus deu foi para nós, Agora, o que que Deus falou para os pastores, para os sacerdotes? Vai lá em Números, no capítulo 8, você vai ver qual que é a parte do sacerdote. Agora, se você quiser saber também, você pode olhar em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo vai falar sobre os direitos dos dos apóstolos, tá joia? Então, o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. E a oferta, queridos, oferta, tem vários tipos de oferta, biblicamente falando. Oferta pode ser para construção de templo, pode ser oferta de gratidão, pode ser oferta para ajudar os necessitados. A única oferta que a gente não colhe é para pagar os pecados, para comprar o céu. Isso não existe. Jesus foi a oferta que nos comprou a salvação, tá joia? A salvação é gratuita. Então, ofertas existem para várias coisas. Agora, pastor, é certo né, comprar o cartão telefônico ungido, comprar meia ungida, comprar o celular ungido, o e-mail ungido. Não, irmãos, isso daí não é bíblico, tá joia? O que que é bíblico? Dízimo é bíblico, oferta é bíblica. Agora, vamos lá. Há quatro razões pelas quais as pessoas não dizimam. Número um, elas não conhecem a Palavra. Tá joia? Então, elas acham que isso daí é invenção do pastor, é invenção de igreja evangélica ou da igreja católica. Não, não é. Isso daqui é bíblico, tá joia? mas ela não conhece a palavra, então ela não dizima. A segunda razão pela qual ela não dizima, ela não crê que Deus vai prover. Então, ela fala assim, ah, se eu der, vai faltar no fim do mês... Agora, tem uma coisa que é bem interessante sobre dízimos e ofertas, e você pode fazer a tua própria pesquisa, tá joia? Você vai ver que sempre que Deus fala em dar, Ele fala que Ele vai retribuir. Por exemplo, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar uma bênção que dela vos venha a maior abastança. E por amor de vós, repreenderei o devorador do seu celeiro. Sabe aquela sensação de receber num saco furado? Então, meus queridos, Deus vai repreender o devorador dos celeiros, tá joia? Se eu olhar lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim, Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, o que é a fazenda? Queridos, honra o Senhor com aquilo que você tem. Por exemplo, eu tenho um computador. O que eu estou fazendo no meu computador? Está honrando a Deus? Se não tiver, eu estou em pecado. O que eu estou fazendo com o meu computador deve honrar a Deus. Eu tenho honrado a Deus com a minha casa, eu tenho honrado a Deus com o meu carro. Então, é, é para que nós o honremos com aquilo que nós temos. Agora, e com as primícias de toda a tua renda, quer dizer, a primeira parte, ou seja, a décima parte, mas é a, não é o que sobrou, não é a décima, é a primeira de dez, com a primeira parte de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros. Lá em segunda em Coríntios, no capítulo 9, é bem interessante que Paulo está coletando oferta para ajudar os pobres de uma outra igreja. E ele fala assim, olha, eu queria que vocês dessem não com avareza. O que, que é avareza? A avareza é amor ao dinheiro. Então está falando sobre dinheiro. E aí olha o que, que ele fala. Ele fala que aquele que semeia pouco, ele colhe pouco. E aquele que semeia muito, ele colhe muito. E o contexto é dinheiro. tá joia aqui não tem invenção, não. E ele fala assim, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, meus irmãos, Deus quer que nós demos para ter para abundar em boas obras. Ou seja, se você for fazer um levantamento aqui no Brasil, você vai ver que a maioria das casas de recuperação que existem são evangélicas. Por quê? Por causa de um povo que está dentro da igreja e está sendo fiel ao Senhor e tem tem abençoado a obra de Deus. E eles têm sido fonte de bênção na vida de muitas pessoas. Ou seja, meus queridos, o dízimo é para que haja mantimento na casa, mas a oferta é para que os perdidos sejam recolhidos. Os idosos tenham seu asilo, as, a, os perdidos de, por drogas tenham sua casa de recuperação, as crianças abandonadas têm seus orfanatos. Ou seja, isso não são os movimentos evangélicos que fazem, isso são as igrejas que fazem. E tem vários movimentos hoje falando assim, não, não precisa de igreja, não precisa de dízimo, essas coisas assim e tal. Não na verdade, precisa, por quê? Porque para mandar um missionário... Os movimentos não mandam, é a igreja que manda. Para fazer essas coisas acontecerem, é a igreja que faz isso acontecer. Então, tem muita gente que fala assim, não, você não precisa de ir para a igreja. Você tendo um grupo ali na sua casa, você consegue. Não, você não vai levar o evangelho. Inclusive, essas pessoas têm perdido seus filhos, têm perdido seus netos. E depois chegam os pastores e falam, Ai, pastor, me ajuda a resgatar minha ovelha. Me ajuda a resgatar meu filho, meu neto. Né? Então, não caia nessa, tá certo? Então... Ah, o recurso financeiro para a igreja ele é uma coisa extremamente importante e fundamental para que a igreja faça a diferença no mundo, tá joia? Então, ah, uma terceira razão é a avareza, é a terceira razão pela qual a pessoa não dá. Então, ela fala assim, eu vou dar meu dinheiro. Não vou dar nada, esse dinheiro aqui é meu tal, né? Então, é uma terceira razão pela qual a pessoa não desliga. E uma quarta razão pela qual a pessoa não dizia, mas é que ela não confia na liderança. Mas aí Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, ele vai falar assim, olha, a gente semeia as coisas espirituais para vocês, é demais recolher de vocês as carnais. Ou seja, na verdade, você precisa saber quem são os seus líderes. E se você não confia na liderança, se o seu líder não ensina a Bíblia para você, então... É... Não fique nessa igreja, vá para uma igreja que você confie na liderança. Agora, a igreja que você for, seja dizimista e seja ofertante, por quê? Porque Deus quer te abençoar, meus queridos. Eu já vi pessoas perderem a família por causa de não dar dízimo Aí você fala, opa, aí pastor, não deixa eu te explicar. A pessoa veio com a família, o casamento é destruído, Deus começa a restaurar, mas aí quando chega no momento do ofertório, ele começa a se incomodar com aquilo. E aí ele começa a não querer mais ir para a igreja. E quando ele não quer mais ir para a igreja, aí o diabo pega ele lá fora e acaba com a família. Eu já vi isso acontecer e várias vezes, meus irmãos. Várias vezes. Então, o dízimo, ele até uma proteção para nós, sabia? Então, agora o que que Deus espera de mim? Pastor, eu estou no Novo Testamento, não estou mais na lei. Exatamente. Então, deixa eu falar para você. O que Deus espera de mim? Queridos, Deus espera... Que eu dê o meu dízimo e dê a minha oferta. Não porque é um mandamento. Ele quer que eu o conheça. Ele quer que eu ame, ele quer que eu dê porque, porque eu quero que o evangelho se estenda sobre a terra. Ele quer que eu dê eu, Senhor, eu quero dar o meu dízimo a minha oferta, não é mais porque é mandamento. É porque eu aprendi a ser generoso. Eu quero dar o meu dízimo a minha oferta, não é mais porque é um mandamento. É porque eu quero que essa igreja tenha uma casa de recuperação, eu quero que ela tenha um asilo, eu quero que ela tenha um orfanato, eu quero que o evangelho se expanda sobre a terra e eu sei que para enviar missionários precisa de recursos e eu quero que o Senhor veja que eu sou parte disso, então meus queridos isso chama-se generosidade ou seja, eu não estou dando mais porque está na lei eu estou dando, porque é generosidade, amém? então é, você vai colher os frutos do seu dar você vai colher vidas em outros lugares você vai ser participante da obra de Deus na terra, Por quê? Não porque você foi obrigado a dar. Então a palavra fala assim: cada um contribua segundo propõe seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Que Deus te abençoe.